0: Neurosciencia, Neurosciencia,
1: neurociencia inteligencia
2: artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial Filosofía artificial antropología antropología lingüística, lingüística Psicología, psicología, psicología. Podcaster.cl presenta Tercera Cultura. Un podcast de divulgación de la ciencia cognitiva actual. Con Ricardo
1: Martínez y Remi Patos. Hola. Bienvenidos al sexto episodio de esta segunda temporada veraniega de Tercera Cultura, acá en Podcaster.cl. Ricardo, pregunta de
2: rigor, ¿cómo estamos? Muy bien, Revin, ¿tú cómo estás?
1: Eh, bastante bien, debo decir. Bueno, o quizás no tanto, pero mejor no hablar de ciertas cosas, como decía...
2: Igual vamos a hablar de esas cosas en, en los programas que vienen. <risa> sí. Estamos aquí con Solea Concha, ella es especialista en educación, es doctora de, en educación de la Universidad de Boston, es directora de pedagogía media en la Universidad de Hugo Portales, y con ella vamos a iniciar un ciclo pequeño de dos programas eh, sobre educación en Chile y sobre, bueno, la relación de la educación con la ciencia cognitiva. La ciencia cognitiva es, eh, tiene como una su, de sus líneas de, de acción la, la educación y particularmente vamos a hablar de lectoescritura y ahí ya tenemos un tema con, mm. para, para discutir. Eh, el tema de la lectura en Chile y la escritura en Chile. Solea.
3: Hola Ricardo, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, súper bien. Eh, queríamos preguntarte en primer lugar eh, sobre el mismo concepto de lectoescritura, uh -huh. que la lectoescritura, claro, siempre se ocupa esa palabra, pero uh -huh. tú nos contabas que en realidad no es tan así.
3: Sí, o sea, yo creo que está en discusión, que cuando uno ocupa ahora el concepto de lectoescritura, inmediatamente saltan los especialistas porque... A lo mejor lo primero es decir que se ha desarrollado tanto el estudio de la lectura por un lado y de la escritura por otro lado, que hoy día la mayoría de la gente está de acuerdo en que son dos procesos en sí mismos, con sus complejidades, con sus características y que por lo tanto no hay nada que indique que porque yo sea un buen lector voy a ser un buen escritor, por ejemplo. Ahora, todavía se puede hablar, yo diría, de lectoescritura con, con, con cierta como corrección en términos de hacerle honor a la literatura cuando uno habla de primer ciclo, o sea, los niños que están en primero básico tú. por ejemplo, cuando yo estoy aprendiendo en primero básico no hay una distinción o una línea divisoria entre leer y escribir ¿sí? o sea, cuando yo aprendo a decodificar las letras, a saber sí. que esta letra tiene asociada tal sonido es una cosa que se hace junta a la lectura con la escritura
1: sí. o sea, no es un proceso transparente como diríamos en ...en términos de, de, ¿cómo se llama?, de, de... ...entendiendo, digamos, la lectura y la escritura, digamos, como, como herramientas... ...no es una cosa que esté todavía incorporada o integrada, digamos... ...dentro de la maquinaria cognitiva,
3: algo que está en proceso Exacto. de precisión. claro, y en ese sentido la escritura, para abrir esto del primer ciclo... ...de primero básico, la escritura cumple una función al aprender a leer... ...en la medida en que te permite como hacer consciente esto que es transparente. ¿sí? Sí. O sea, los niños usan el lenguaje sueltamente... Y, y les es transparente es una cosa que se utiliza pero que no se ve entonces la escritura es lo que permite que tú te hagas consciente de este código y sí. lo empieces a analizar en el fondo como que se aquiete o se haga conciencia y entonces puedes empezar a trabajar la lectura en ese sentido son como procesos solidarios es no, co, como el
2: descubrimiento que hace de repente el niño de que, de que ese signo que es eh, no sé, un palito con una guatita que es una P uh -huh.
0: eh,
2: significa un sonido y, y de repente descubre que hay sonidos individuales y que no es todo aquí hay, hay un punto que cuando nosotros hablamos hablamos en un continuo Exacto. No, 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 no hacemos corte entonces Exacto. la idea es división de palabras incluso Exacto. la división de palabras es, es una división arbitraria hasta cierto punto desde el punto de vista de nuestra percepción Totalmente. pero cuando hablamos es todo seguir
3: es eh, eh, sí, eh, sí. como un, un stream como dicen los gringos ahí, ahí tengo un ejemplo lindo de un sobrino mío que me pedía cántame cuando las me decía cántame cuando y yo quiero que es cuando las era cuando las estrellitas <risa> no entonces, era, para él era un continuo entonces él hizo lo que yo tengo la impresión de que él sabe es que esto se debe cortar en algún lugar pero no tiene idea dónde se corta digamos no tiene concepto de palabra lo que se sí. dice los gringos le llaman así concepto de palabra entonces claro. cuando yo tengo la conciencia de que existe algo que es una unidad discreta y que hay otras unidades discretas que están adyacentes en el fondo, pues esto se aquieta y empiezo a analizarlo. Entonces ahí todo un proceso. Pero, pero para volver a la pregunta inicial, digamos, de ahí para adelante, desde que yo ya tengo el código o, o he adquirido el código a nivel inicial, el, los procesos de escribir y de leer son, no quiero decir paralelo, evidentemente hay relación entre la lectura y la escritura. Pero, pero son procesos en sí mismos, tienen didácticas que son específicas. Es decir, yo enseño a leer de una manera, enseño a escribir de otra manera. Hay momentos en que se topan y pueden ser solidarias, pero son en sí mismos. Por eso discutimos los que trabajamos en esto, que se hable todavía de lectoescritura. Además, eh, por si tú lo pensás en términos de educación, en términos de política pública, eh, es equívoco. Si yo digo lectoescritura parece que hubiera un problema, pero en realidad hay dos, ¿me entiendes? O sea, tú le pides a la, a la política pública que haga foco en dos cosas.
2: Y de hecho, todavía se puede desagregar más, porque sí. sabemos, por ejemplo, que en lectura y escritura, una cosa es eh, ser capaz de pasar en limpio o leer en voz alta, Exacto. y otra cosa es comprender. Que ahí sí. hay, hay, creo que ese es un súper tema y tiene que ver con algo que, que es muy común, como en el lugar común de la discusión en, en Chile, en, en todas partes, que es que saber leer simplemente. Me pone un texto delante, yo puedo pronunciar en voz alta lo que dice y estamos listos. Mm. Y, y en realidad es harto más complicado, o sea, sí. se puede desagregar más todavía. Sí.
3: Por un lado se puede desagregar, pero lo que tú estás diciendo también me hace pensar como en las concepciones que se suelen tener respecto de lo que es leer y escribir y cómo eso tiñe y ha teñido históricamente, digamos, cómo se enseña a leer y escribir. Entonces, eso se ve hasta hoy día, digamos, cuando tú veis la disputa eh, que ha habido a lo largo de la historia porque tú con, en relación al currículo del lenguaje cómo hay, hay ciertos grupos de gente que consideran que porque tú, hay que leer en voz alta y que leer en voz alta es una cuestión que paga para la, pa la comprensión de lectura y está el otro grupo que dice que no, eso no tiene nada que ver porque la lectura es una cosa mucho más compleja, es mucho más situada eh, es mucho más cultural ¿te fijáis, es decir eh, son maneras de entender este proceso y que tiñen opciones pedagógicas ahí y es re complicado digamos. Es, 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 es materia de debate, eso es lo que quiero decir.
2: Claro, claro. Eh, a mí siempre me llama la atención la, el, el uso que se hace de, de los resultados de las pruebas internacionales. El, el más clásico es el de el, este ejemplo del, del ítem de la prueba IALS, de la prueba de, uh -huh. del test Internacional de Alfabetización de Adultos, donde había un, una pregunta relacionada con un texto. Había que leer un texto que era una instrucción para para hacer una mamadera con leche en polvo yeah. y había unas preguntas asociadas y algo así como de cada cinco chilenos solamente dos pudieron contestar correctamente esa pregunta mm. y ahí se saca la conclusión de que los chilenos no somos capaces de entender. De que no sabemos leer de ese entorno, Claro, o sea. que no sabemos leer. Pero
3: esa cuestión caló en la opinión pública como nada en la historia, es sorprendente. Es ejemplo o del o sea, ejemplo más. en Chile levantáis una piedra, el otro día me pasó. Que creo que te conté que fui a comprarme un helado y, me entre, y había como un flyer de la heladería y estaba lleno de falta de ortografía. Y yo le digo a la niña... Oye, si te interesa, porque no lo puedo evitar, esta cosa tiene falta de ortografía y me dice, bueno, pues, así está la educación en Chile. Entonces, ¿no? Entonces, da lo mismo. Cualquier persona, el taxista, el que va caminando por la calle, esa cuestión le caló tan hondo que ya es un lugar común. Te fijas, es como pelar escalón. está de moda, todo el mundo lo hace. Sí. Claro, De hecho, bueno, está este grupo de Facebook. de, ¿Cómo se llama
1: el grupo ese que tiene...? Yo,
2: ya A mí se me erizan los pelos cuando escribe, eh, veo escrito a ver en vez de haber Sí. ¿Ah? Sí.
1: Sí, ¿no? este es grupo de Facebook que tiene las faltas de ortografía, la cosas vistas en la calle, creo que sí. Sí, hay otro Ay, claro. Eh, el no, no, el hay, varios,
2: hay varios, hay varios, hay varios grupos de Facebook de ese estilo que hacen como ese tipo de, de captura. Y claro, es lo que más llama la atención, pero sabemos que la cuestión es mucho más, mucho más complejo que eso. O sea,
3: ahora hay, hay una cosa buena en eso, es decir, es tanta la conciencia que efectivamente ha venido aparejado con un montón de políticas públicas y si hay lo que se ha trabajado en Chile es comprensión de lectura, tú lo sabes, versus su tu escritura que está sí. invisibilizada completamente con estos conceptos como lectoescritura, digamos que la dejan, ap aparentemente uno estaría haciendo algo por la escritura cuando hace algo por la lectura, ¿me entendí? Sí. Eh, y lo que ocurre ahí es que también hay una concepción sobre leer y escribir en esa prueba SIALS. O sea, si tú mm. crees que comprender lo que uno lee se reduce a leer la mamadera, ahí hay un marco teórico asociado que se llama alfabetización funcional. Porque tú, y yo hace un par de días estaba revisando el currículum de lenguaje del año 80 yeah. ¿ya? y aparecía como una de las cuestiones deseables que un profesor debería hacer: es que los estudiantes en la clase llenen cheques, llenen formularios, llenen. No sé, tarje,
1: ¿no? cheque, sí. con el
3: colegio. ¿Te tocó? Sí. <risa> <risa> ¿Te fijáis o no? Pero ahí hay una concepción de lo que es leer y escribir: es una herramienta para la vida, pero ¿para qué vida? para la vida del trabajador, para la vida, ¿me entendió o no? no? Y
1: no es... para cualquier trabajador, Exacto. para el trabajador de
3: clase media. Ajá, tirando... ¿Cachayo, no? Mm. Ahí hay ideología, hay ideología sí. en todo el lado. No claro. es lo mismo que lo que nosotros decimos, no, nosotros queremos el lector y el escritor crítico, otro planeta, ¡Otro <risa> planeta. pero Pero eso
2: está asociado también a la idea de que la, la lectura y la escritura pueden cambiar esa vida. Exacto. O sea, sí. que ese para la vida que viene, por ejemplo, de la OSD, Exacto. cuando se habla de la prueba PISA, Claro, es una vía que está bastante como predefinida por un grupo de pensadores en alguna parte de, sí, eh, bueno. de claro, Europa sí, sí. O, los Estados, o los Estados Unidos y que de repente como que no hay mucha oposición. Entonces, sí. ¿qué pasa con la gente que está fuera del sistema? Con la gente que en realidad no va a tener mucho contacto con ese tipo de intercambios lingüísticos o en, en el fondo que no va a poder escri eh, escribir cheque, que probablemente no va a tener que llegar a formulario, formularios, ¿Dó ¿dónde queda ese grupo? Uh -huh. ¿Y, ¿Y para qué sirve la educación para, para ese grupo también? A mí me gusta un poco la idea de, de lo crítico, claro, pero lo crítico de repente es como un nombre que suena muy bien y uno no sabe muy bien tampoco qué es lo que significa adentro.
3: Yo creo que atrás, atrás, atrás hay como concepciones respecto de educación, ya no solamente concepciones respecto de lo que es leer y escribir, y uno podría de repente dividirlo así gruesamente en yo creo que se educa para transformar o yo creo que se educa para conservar, ponte tú. ahí hay un tema, ¿cachai? O sea, si yo, si yo lo que quiero es que el estudiante vaya al colegio para que pueda transformar la sociedad, le enseño a leer y escribir lectura y escritura crítica. ¿Cachai? si yo lo que quiero es que conserve el, el statu quo digamos la, el ordenamiento, aquí Juanito acá Pedrito, entonces le enseño a llenar cheque o le enseño lo que yo creo que es funcional en ciertos espacios laborales ¿no?
2: claro, ¿dónde tú, queda no? la literatura ahí? porque tengo la impresión de que hay como distintas formas de despejarla de en, en estos modelos, o sea el modelo de la, de la alfabetización para la vida que es la idea de que mm. uno aprende para algo a, a leer y escribir Evidentemente la literatura, como es una cosa media poco funcional, mm. queda totalmente desplazada. Y en el otro lado tampoco es tan claro qué función cumple.
3: Sí, Yo no sé si yo podría, yo sé muy poco de literatura, yo no sé si yo podría asociarla con este debate, pero sí te puedo decir cuáles son las posturas en estos dos como matrices ideológicas, digamos, en estos polos. Hay por un lado en esta matriz del de polo que, que piensa la, la alfabetización más funcional una una especie como de reclamo por los clásicos. Hay en la literatura una, una percepción de que lo que debe ser leído son los mejores, lo, los clásicos. Lo, ¿Te fijáis lo que, lo que va a pasar y va a trascender en la historia? Nuevamente esta idea como de conservación. O sea, los pilares de la cultura occidental, Exacto. por decirlo así. Justamente. Entonces, ¿qué es arte? Da Vinci, ¿me entendés? Sí. Eso. ¿Qué es filosofía? Es. Aristóteles. Exacto. ¿Eh? Claro, voy.
2: Y si decís si Kant ya, ya es como una cuestión media. No, pues ya está ahí. Te saliste sí. del marco.
3: Exacto. Entonces, por oposición, ¿qué haría el otro lado? diría leamos lo latinoamericano, leamos lo propio traigamos la cultura del estudiante a la sala leamos cómic leamos ¿me entendía? Claro la
2: cultura popular <risa> la historia social exactamente ese tipo de ese tipo de perspectiva
3: es bonito este dibujo es bien clarito sí, sí, es, es bien clarito
2: <risa> claro pero tiene sí. también 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 hay fisuras porque uno sabe que más allá de, lo, de los clásicos, a los más ultrafuncionalistas, la literatura simplemente es algo que no, le, sí. no les calza en su sistema. Sí,
3: bueno, yo creo que a mí me pasa un poco eso, o sea, yo debo ser honesta. A mí mm. me pasa un poco cuando la gente me dice, oye, pero ¿y qué debemos enseñar literatura? Y uno de repente dice, oye, primero enseñémosle a leer y escribir. O sea, yo creo que yo misma me he encontrado a mí misma diciendo eso, fíjate. Porque claro, porque hay, en este país, en el contexto en el que estamos, hay urgencias, hay urgencias. Entonces uno tiende de repente a casarse con un modelo como de habilidades básicas, lo que estábamos conversando antes tú y yo. Mm. Y decir, oye, mira, despejemos que los gallos puedan acceder. Entonces para acceder hay que darles unas habilidades. Un piso mínimo, por sí. Mm. sí. Ahora es discutible cuáles son esas habilidades y si es que uno no puede pensar en habilidades básicas. Yo, yo me discuto a mí misma en eso. Eh,
2: Claro, porque las habilidades básicas también entra un poco en cortocircuito con esta idea de que los aprendizajes son de por vida. Sí. Y, y en ese sentido uno nunca termina de aprender Exacto. a leer y escribir. Y eh, habíamos comentado un, un caso que es muy puntual y que creo que lo ilustra bastante bien. Una persona puede ser profesor universitario con doctorado y no ser capaz de entender lo que es un Twitter. ¡Claro! Y no, ¿cómo no ser yo? capaz de twitter no, ¿ah? Y misma, claro, ¿sí? aparece, aparece un tipo de espacio donde la escritura tiene un, juega un papel importante y sí. no todas las personas tienen esa habilidad. No, totalmente. O simplemente son incapaces de... Que es lo que comentamos sobre sobre el debate. Cuando cuando en el primer debate, Arrate como le saca la mugre a todos los demás, mm. es porque Arrate lograba adecuarse perfectamente al formato de hablar en un minuto. Exacto. Y los otros... Les cortaban el tiempo.
3: Era impresionante. Y no era
2: porque no fueran hábiles. No. Era simplemente porque ese caso era específico... Era dominio del género. Claro, era dominio del género. Hay Había un género particular en el cual la rata era mucho más hábil que el Totalmente. rato.
3: Realmente. Y esto es sintomático. Yo, por ejemplo, trabajo harto con profe yendo... No sé si harto, pero trabajo con profe, hago capacitaciones. Y siempre que me preguntan por este tipo de cosas, es decir, ¿qué hacemos con la escritura digital, con la multimedia en la Cacha de Spa? Siempre me lo preguntan como, ¿cómo hacemos para limpiar todos estos errores que vienen asociados a esto? de nuestros estudiantes escriben cada vez peor porque en el chat en el email escriben abreviado y con faltas de ortografía entonces el sistema escolar en el fondo lo mira como un déficit ¿te fijas ahí? no, no hay una aproximación a que eso es una alfabetización diferente y eso lo encuentro súper interesante
2: claro claro y que en el, fondo, en el fondo siempre van a estar apareciendo más más espacios en los cuales la lectura y la escritura sean clave. Mm. O sea, creo que eso le da como otra vuelta de, de tuerca al tema de la funcionalidad. Sí,
3: totalmente. Porque
2: no solamente, puesto en sencillo, el año 80 uno podía saber cuáles eran los tipos de texto que las personas tenían que usar. Mm. Y le decían el formulario, y el cheque y otros más. Sí. Y ya estamos listos. Exacto. La persona puede salir, no estudiar nunca más en su vida y se las va a batir. Hoy día esa cuestión es imposible.
3: Pero entonces la disputa curricular ahora es otra, porque eso es lo que tú estás diciendo. Claro. La disputa curricular ahora es... Y es un poquito lo que ha sido la propuesta de la concertación. ¿no? La gente que ha trabajado en educación en lenguaje ha dicho lo que yo tengo que darle a estos cabros son ciertas habilidades, capacidades de aprender a aprender para que se puedan adaptar flexiblemente a todos los nuevos géneros que vienen llegando a, qué sé yo, la internacionalización de la comunicación. ¿Te fijas? Hay más la... Versus esto otro que es decir, mira, he aquí un corpus definido, y limitado de textos que ellos deben poder... E invariables, E invariables.
2: En el fondo es un poco lo mismo que conversábamos con Daniel hace un par de programas, que con Daniel estábamos hablando sobre administración del tiempo y, en el fondo, la ideología del modelo que nos presentaba, que era un modelo en el cual simplemente llega una tarea y uno la pone en un listado y la trata de resolver de inmediato. Se llama... ¿Cómo se llama? GTD. GTD. Getting Things
1: Done, se llama. Claro.
2: Y y ese modelo era un modelo que claramente estaba orientado a resolver problemas del mundo de trabajo 24 por 7 donde uno no sale a las 6 de la tarde a su casa y se olvida del trabajo sino que le llega por el no sé Blackberry un mail que tiene que resolver antes de las 8 de la mañana y por lo tanto uno está demandado permanentemente por nuevas cosas Exacto. aquí pasaría lo mismo estamos sí. siempre demandados por nuevas como rutinas o adquirir ciertos procedimientos que no conocíamos con anterioridad y necesitamos ser más hábiles en términos como abstractos y no tanto saber tantas cosas puntuales.
3: Es verdad, pero... Ay, no sé, esto es muy específico, pero a mí, a mí me surge la duda, entonces, de qué es lo que habría que enseñar. Porque existen estas como habilidades básicas que a mí me permitirían adaptarme a cualquier género. Yo creo que no. O sea, por ejemplo, yo tengo un doctorado y no puedo escribir en Twitter. No lo entiendo, no entiendo las convenciones que tiene. Entonces, yo tengo habilidades para leer y escribir, supongo que claramente. Pero pero hay cierta como cultura discursiva que se construye en torno a estos discursos nuevos, estas nuevas que no es solamente la estructura. Si bien uno podría decir, sí, ok, todo texto tiene una estructura, cierta coherencia, ¿te fijas? pero esas cosas ya no se universalizan. No, eso, eso universalizan. Es, es
2: poco, porque, porque uno tiene que saber a quién le está escribiendo, Exacto. cómo es la audiencia. La audiencia es cada vez más compleja. Si escribo en Twitter, estoy hablando con puros periodistas, Exacto. que son tipos que son... Eh, líderes de opinión y por la, o sea.
3: ¿Quiénes son? ¿Quién es este interlocutor? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se usa? ¿Cuál es el estilo? Yo no tendría idea. O sea, yo creo que escribiría una cosa enferma y lateral y todo el mundo me taparía así, fome, ¿te dejáis No entendería, escribiría como el lenguaje académico, no sabría transportarme para allá. Entonces, no sé si existe lo que estoy diciendo, algo así como una habilidad básica yo creo que cada vez que uno se mete a nuevo discurso hay como una enculturación en ese nuevo discurso también
2: Claro, y eso es algo que eh, me gustaría que pudiéramos conversar en el segundo bloque que es el tema del choque de cultura uh -huh. y que está a mi juicio eh, es un poco la, la eh, gran parte del origen de lo que fue la, la revolución de los pingüinos uh -huh. o sea, los pingüinos se organizaron porque venían de una cultura en la cual había mucho más redes potenciales de formar sí. eh, donde tenían mucha más información o sea, para mí el, el gran indicador de que la revolución de los pingüinos eh, internet fue una de sus claves es que la entrada de Wikipedia sobre la revolución de los pingüinos es la mejor entrada que existe sobre algún tema que yo haya leído tiene, no sé, 200 textos de, de referencia está totalmente bien hecho toda la secuencia histórica eh, los, los conflictos que había adentro, las complejidades que tenía, y claramente lo escribieron en ellos.
3: Producción sí. ah, no, no de, de los eso.
2: Pingüinos, Wikipedia, y es uno de los textos, pero así qué, como ojo. para dar como ejemplo de una que buena. Como escritura como un registro. Claro, ¿Sí? y eso lo fueron haciendo ellos mismos. Escritura
1: colaborativa con un peer review, digamos, eh, pero muy, muy bien ¿automático?
2: hecho. ¿Qué, qué, Realmente es una entrada, pero preciosa y que muestra el nivel de. Articulación y de sofisticación que tenían estos cabros. Sí.
1: O sea, una entrada, digamos, similar a un periodista le hubiese costado varias semanas de, de mm. investigación, Exacto. pero los chiquillos los fueron armando sobre la marcha. A medida que iban sucediendo las cosas, se armando, digamos, la, la entrada. Qué genial.
2: Bueno, yo creo que llega la hora de frisar nuestro ficazo. Hablando de los pingüinos y de los colegiales, <risa> vamos a escuchar un cover. Que es de nuestro querido amigo Miguelo, con el cual ahora hay que estar de buenas porque está como no. vinculado a, no. a al Señor de la Noche. Se llama La Colegiala, ¿eh? el tema original es de Joe Hernal. Y escuchamos La Colegiala entonces.
1: Acá en Tercera Cultura.
0: ¿Quieres conocer mi matrícula? Mi matrícula. ¿Qué? Matrículate conmigo. No, no, no. No me interesa. ¿Te va a gustar, eh? ¿No? ¿No estás loco? Oye, ¿cómo se te ocurre? De verdad, en serio. No. Bueno, ya! ¿Te gustó mi matrícula? La verdad, la verdad es hermosa. ¿Quieres matricularte conmigo entonces? Sí. ¿Es la mejor escuela? Sí. ¿Y dónde queda? En la calle Vida, mm. esquina Amor. <risa>
1: Eso era colegiala con... como era que le decía don Francisco? Le decía que era el califa del rock árabe. No <risa> <risa> bueno, eso era Miguelo acá en Tercera Cultura. Fracaso, digamos, a la altura de episodios
2: anteriores. Ricardo, tú querías leer un poema. Sí, poem? mira... Eh, sobre el tema de, la, de las dos culturas por decirlo de alguna forma la, la cultura que viene desde el ámbito de la escolaridad contra la cultura que traen lo, los jóvenes hay un poema acá de Tristán Sade que es un poeta joven de los años 90 que dice lo siguiente escuche, me levanto a las 7 y a veces no alcanzo a tomar desayuno después llego al liceo luego dormitar en la, la clase de filosofía soporto hasta 25 para las 2 Camino de vuelta arrastrando las patas, ya no son pies. Estoy tan cansado que a veces me cansa comer. Entonces, un gran estirón. Me saco el empaquetado uniforme, medito sobre la existencia humana y trato de estudiar un poco, a veces. Y me voy a pensar hasta más o menos la una. ¿Estará ahí el problema? Tú, cuando lo, lo escuchaste por primera vez, reparaste, de Soledad, en que... ...se va a meditar sobre la existencia humana... ...siendo que había dormitado en la clase de filosofía... Exacto. ...yo creo que por ahí podríamos, podríamos partir... ...mira, de hecho yo soy licenciado en filosofía...
1: ...y debo reconocerlo en público... ...de que si yo estudié filosofía... ...no fue por lo que aprendí de filosofía en el colegio... ...sino que fue exclusivamente por dos factores... ...uno, porque soy fan de Rush... ...y tú que estás, poniendo el PERT, las letras estas... ...filosóficas... ...pero sobre todo digamos por el trabajo que hacía... Matko Kosic, mi profesor de literatura que tenía un, un lectivo que se llama Análisis Estético y que lo que hacía es que nos hacía leer a Sábado a Borges a, incluso lo mismo al Principito pero desde la óptica de la, de, del análisis que hacen no sé, autores como Javier de Subiri Julián María, eh, Kierkegaard en tercero medio o sea para mí esa fue la apertura de ojos que me hizo digamos eh, dedicarme a esto y no a otras cosas o sea, sí. si no mm. podría haber sido contadoras bueno, a veces <risa>
3: pienso de que de repente <risa> claro. <como> a... Contador <risa> 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 Que es como el cliché sí. Del oficinista Sí exacto. Sí, no sé por qué, fíjate me, Ahora me voy a salir un poco Pero me hiciste pensar como en, en el Great Divide Que dicen los gringos Cuando se refieren a la, a la gran disputa Que hubo un tiempo atrás entre la diferencia Entre la cultura oral y la cultura escrita sí. Y me pregunto si es que hay comparación Entre esas dos cosas como Cierta como prevalencia de una sobre la otra en ese momento se decía la cultura escrita es la es la alta cultura es mucho más compleja cognitivamente puesto que como se deja en el papel y hay un tiempo para reflexionar versus la oral que es tan inmediata por lo tanto es menos sustanciosa en términos de contenido y a lo te mejor, te, te, puedo, te
2: puedo contar algo ¿Sí? leí un libro hace un par de meses en que decían que esa idea era una idea del siglo XIX uh -huh. que por ejemplo el inglés eh, británico aristócrata que tenía que irse a, a, a dominar algún pueblo que estaba bajo eh, control británico, uh -huh. eh, era básicamente formado en la cultura oral. O sea, lo importante era ser capaz de debatir. Uh -huh. Había un toda una, toda una idea de que la cultura oral era, era la que prevalecía. Y solo en el siglo XIX, cuando aparece la idea de la formación masiva a través de la escolaridad, la escritura toma de nuevo un papel como de la alta cultura mientras que la oralidad era, era menos sí. pero en realidad había como giros en esa Exacto. en cuál estaba o sea, pendular
1: la básicamente así.
2: sí
3: Sí, yo encuentro que es interesante porque lo que se decía en ese momento de la cultura oral a lo mejor es parecido a lo que se dice hoy día de la cultura como de los medios, de estos géneros que estábamos hablando antes que se producen en los medios, como si ahí hubiese menos sustancia, como que si lo que se dijera es mucho más de lenguaje familiar y menos de lenguaje académico, por lo tanto hubiera como menos prestigio, menos complejidad, insisto, sofisticación cognitiva. Y los que la defendían y que históricamente, digamos, la han defendido hasta el día de hoy porque todavía no es que esté resuelto el problema, dicen que no, que por ejemplo grandes culturas indígenas donde había un gran uso de metáfora y figuras literarias y que el rol del, del que escuchaba era mucho más complejo que el rol del que lee puesto que tenías que mantener en la mente una gran cantidad de información y hacer muchas más inferencias porque había eh, como, una, como un pacto de lectura como dicen en literatura mucho más complicado, etcétera entonces me pregunto si eso es, es un símil digamos de lo que estamos conversando ahora
2: Claro, de la, de la división como entre estas dos culturas podríamos hablar de la cultura de los jóvenes que están eh, dentro del sistema escolar contra la cultura de quienes los están educando
3: Exacto entonces, Y ahí hay un
2: cortocircuito, eh, claro. claramente hay un cortocircuito
3: sí, sí, y yo trataría como de, de, de discutirlo en, en toda su extensión en el sentido de que, de qué está hecha cada una de esas culturas ¿Te fijáis. Eh, más que abordarlo al tiro desde la perspectiva entonces qué debería ser la educación, ¿me entendí? O sea, yo diría, ¿de qué está hecha esa, Esta cultura escrita, digamos Esa alta cultura, para ponerle un nombre Entonces, yo que trabajo escritura Te puedo decir, bueno, se ha estudiado Que, por ejemplo, hay cierto uso del lenguaje Que es distinto al uso del lenguaje De la oralidad Entonces, si tú lo pensáis comparando, por ejemplo Un texto, un paper De un texto que tú le mandas a alguien en el chat O un email Y lo que teóricamente se ha hablado Es de discurso contextualizado Versus discurso descontextualizado, por ejemplo que quiere decir básicamente que cuando yo te hablo en el chat, tú y yo compartimos tanta eh, información en común que yo puedo usar menos cantidad de palabras, ¿cierto? Sí. O sea,
1: nos enfocamos en, en las cosas significativas, en las diferencias, asumiendo ese piso común.
3: Exacto, y el piso sí. común Hay un en, exacto, es un background, un
2: trasfondo. Sí.
3: Y el trasfondo es tan gigantesco que yo puedo ocupar menos palabras. Y al ocupar menos palabras, gestiono menos cantidad de palabras y por lo tanto tengo una sintaxis, una gramática más simple. Entonces, mucho claro, mucho más simple Hay palabras, tipos de palabras, marcadores, discursivos Como en primer lugar, en segundo lugar Dicho lo anterior, sin embargo, que son solamente pertinentes Entonces en la cultura del paper o Por en ejemplo, la por ejemplo
2: hubo, Exacto. Uno hubo no, no, no. Hay, hay palabras que uno nunca dice Y es al re también pasa al revés Hay palabras sí. que uno nunca nunca escribe Por ejemplo, la otra vez me descubrí Escribiendo en Facebook En viña está chispeando Y creo que era la primera vez en mi vida que escribía chispeando
3: Incluso no una palabra es una que no Exacto, esa es la cuestión. Entonces hay una cuestión de precisión léxica también. Entonces, en la medida en que yo tengo que escribirle a un otro que no comparte este background conmigo, ocupo una, una un vocabulario, un léxico mucho más preciso. Si tú lo pensáis, es lo mismo que pasaba con la cultura oral versus la cultura escrita. De hecho, hay un, un trabajo de un, creo que es gringo, que se llama Denny, que hace una distinción entre la cultura escrita y la cultura oral que tiene que ir con el fondo la, la evolución del hombre cuando las ciudades empiezan a hacerse más grandes. Entonces, en la medida en que crece la ciudad, avanza el lenguaje eh, en el sentido de que ya no comparto el piso común que tengo, por ejemplo, cuando hablo en mi familia, que puedo hablar con dos o tres palabras y todo el mundo me entiende, entonces se empieza a complejizar la gramática, se empieza a, yo te, a complejizar Yo tengo la teoría la de
2: que la novela surge por eso. O sea, el origen de la novela, de la novela moderna, tiene que ver con que crece la ciudades y por lo tanto hay muchos discursos distintos, hay exacto. muchos registros, hay muchas formas de comunicarse, Ajá. ya no estamos todos conectados, exactamente eh, los, los lingüistas poblacionales muestran que cuando una población de hablantes es pequeña y están todos intercomunicados, la cantidad de variación que hay es muy baja, exacto, y cuando la, la sociedad es más grande la, la variación sube, al punto que por ejemplo los pirajas que es esta, este grupo humano que vive en el Amazonas y que tienen un lenguaje muy muy restringido en términos de sus recursos tienen algo así como 11 sonidos distintos. En cambio, en el inglés hay del orden de varias decenas. Mm. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el inglés se habla en muchas más partes y hay mucha más variación. Exacto. Y eso que pasa con los sonidos, pasa con las palabras, pasa con la estructura sintáctica, etc. Exacto.
3: Y entonces lo que, lo que culturalmente, digamos, eh, se lee, digamos, es que, es que creo que en filosofía se llama el código restringido, ¿verdad? Sí. Se ve como el déficit, desde la perspectiva del déficit. Entonces, en esta otra... Eh, a partir del poema, digamos, en esta otra discusión, también uno podría pensar que ahí, en esta cultura de los escolares, digamos hay déficit, y que por lo tanto tendríamos que subirlos a la alta cultura la cultura del paper, este lenguaje académico, y entonces eh, a mí me parece que hay una discusión que es como ética <ríe> en el fondo mm. de esto yo considero que todavía la alta cultura funciona con este tipo de discurso académico y por lo tanto yo Creo que éticamente Debería yo darle la llave A este estudiante para que acceda a ese mundo En ese sentido la escuela todavía Tiene que enseñar ese discurso académico Todavía tiene que enseñar Esos géneros académicos El ensayo, el discurso expositivo, ¿Para qué es lo que está hoy día? En no, Pero el también en
2: mezcla, mezcla. Hay, hay, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho eh, Cuando surge internet eh, Sus orígenes Incluso antes de, de, de los años 90 Cuando recién era una cosa que conectaba A un par de universidades en los Estados Unidos algunos tipos de, de cuatro universidades que fueron las primeras que armaron el sistema de conexión con estos medios descubrieron que podían discutir papers en línea uh
0: -huh.
2: inventaron un sistema que se llamaba USENET en el cual uno subía el paper y se les hacía comentarios Y de Como hecho foro. los foros vienen
0: de ahí. Ah, el foro,
2: su origen es un origen académico. Exacto. Ahora, con el tiempo esto se desvirtuó y Usenet terminó desapareciendo. Fue invadido por gente que no estaba en el ámbito. Uh -huh. De hecho, había un mito que se llama el mito del septiembre. Septiembre era cuando entraban nuevos no. universitarios a, la, la, sí, a las universidades. Exacto, yo ¿eh? Y cuando, cuando llegaban los nuevos universitarios, entraban a Usenet y normalmente bajaban el dinero de las discusiones. Entonces <risa> tenían, que, tenían que venir los antiguos eso y decirle, mire, aquí así. se discute así, ah. no se ponga troll, no haga flame flameworks, una serie de conceptos que, que habían Como inventado. Ahí. Ahora
1: red de fucking
2: manual. de fucking <risa> manual, claro. Todo ese tipo de cuestiones. Eh, y al final Usenet termina desapareciendo por eso porque al final se, se, pasó algo que se llamó el septiembre eterno que en algún momento simplemente fue eh, incontrolable la cantidad de nueva gente que había llegado al sistema pero lo, lo interesante es que el modelo surgió
3: dentro de un
2: eh, espacio y de un tipo de interacción académica Exacto. y después se mutó hacia otra cosa lo mismo pasó con el chat etcétera
3: y si lo pensáis en términos históricos, nuevamente en Chile y que recién estaba leyendo que es la misma historia, en un poco en todos lados en Estados Unidos fue así, tú decís antes la educación era para las élites, ¿cierto? entonces hay, hay una cantidad de, de personas que estudian esto desde, desde esa perspectiva que dicen hay una cantidad de, de, de movidas de hábitos de pensamiento, de recursos lingüísticos que están en esta cultura académica o en este discurso académico, que en algunas familias están en la casa ¿Sí? y que están en la oralidad sí. hábitos te fijas hay que hábito el hábito de argumentar por ejemplo yo lo aprendí en mi casa es verdad pero no es un hábito que esté en todas las casas la, esta hábito de hablar de lo que no está presente sí o versus hablar de lo concreto o hablar de cosas que requieren más o menos apoyo de la realidad concreta y lo visible etcétera por lo tanto ahí hay una cuestión que claramente uno puede asociar con las oportunidades que han tenido las personas para adquirir estos hábitos entonces si tú me decís qué tiene que hacer la escuela, yo tiendo a pensar que la escuela debería poder entregarle esos hábitos al estudiante para que pueda acceder a esa cultura, no obstante, tenga la otra. Ahora, no sé si la otra es paralela, si también se desarrolla en la escuela, y todavía no lo entiendo, yo estoy a chat todavía en todavía.
2: Claro, ahora, otra complejidad más es que esa cultura también tiene su propio desarrollo. O sea, si uno piensa esto, y tuviera, hubiéramos tenido esta conversación en el año 50... Incluso ahí todavía, todavía es discutible lo que voy a decir. Pero quizás en el año 50, esa otra cultura estaba súper agotada mm. Tenía ciertas características. Acotada, y, acotada, o sea, acotada la, claro. Acotada, Entonces tenía ciertas características y no evolucionaba mucho o no muy rápido. Uh -huh. En cambio, hoy día, esa cultura que está fuera de la escuela va evolucionando a pasos agigantados en todas las direcciones posibles. Tú contabas el ejemplo de, de tu hermano. Ah, sí, porque.
1: Bueno, resulta que mi hermano es como el caldo de cultivo de ideas que tengo yo. En el sentido de que su gran frustración es exactamente la misma que tenía yo cuando tenía su edad. Que es que en cierto modo el colegio no me ofrecía nada atractivo así como, como para entusiasmarme. Con los contenidos, digamos, con las asignaturas, etcétera Es un cabrón extraordinariamente hábil para muchas cosas. O sea, el tipo... Eh, trabaja con Photoshop como si fuese un diseñador más o menos profesional, hace edición de audio, edición de video, edita cortometrajes... Eh, El
2: nivel 80 en WOW.
1: El nivel 80 en WOW, eh, eh, precisamente, o sea, en World of Warcraft, que es un juego, una simulación... Yeah. Eh, gigantesca donde hay cientos y cientos de personas interactuando, teniendo comercio haciendo alianzas políticas estratégicas eh, planificando invasiones batallas, eh, etcétera. o sea, un, una, un abanico de habilidades sorprendentes, y sin embargo en el colegio anda con un puro 5 porque muchas veces, no sé, pero llega un profesor de literatura y lo mandan a leer un libro y él se lo estudia, ve lo de los personajes argumentos, trama, influencias y le salen con preguntas de interpretación que nunca les dijeron cómo interpretar. O sea, ya casi, casi como cosas de hermenéutica filosófica mm. o sea, una, Sí, que... sí
3: Pero es que lo que pasa es que ahí detrás Hay una concepción de que hay ciertas habilidades Lo que hablábamos antes de sí. las habilidades básicas De ciertas habilidades que son mínimas Antes nosotros teníamos una prueba de aptitud académica Y claro. en esa prueba de aptitud sí. había ciertas habilidades Que era sintetizar, inferir ¿Te fijas o no? Sí. Eh, habilidades asociadas al léxico, etcétera. Entonces, claro, lo que le están pidiendo Obviamente lo mismo que le pediría yo en una clase de literatura haga estas operaciones que se han llamado de nivel superior y que son básicas para poder moverse en este mundo como de la alta cultura
0: sí.
3: ahora ¿Qué hace, la, ¿Qué hace la escuela con lo otro? Bueno, en la escuela parece un dinosaurio al lado del otro, al lado sí. de los cabros son de lo que son capaces de hacer hoy día. No, no y
2: se tratan de inventar soluciones como la del aprendizaje significativo que trata de conectar los dos mundos, pero no normalmente el profesor que está haciendo aprendizaje significativo. No tiene idea. No tiene idea del cómic que, que le está presentando a los cabros. Exacto. Sí, y pues...
3: lo ocupa para entretenerlo, para que sea más O claro, cumple funciones
2: <risa> como decorativas, <risa> no estructurales. Exacto.
1: No, ya me pancho. Así. Claro. <risa> Bueno, eh, bueno, de hecho, yo también cometí ese error muchas veces y me he dado cuenta de que lo que pasaba es que se me subía en el piano y el aprendizaje significativo no ocurría. O sea, de hecho, pasa de que cuando uno utiliza estrategias, digamos, para hacer más llamativo el tema que uno está tratando, muchas veces lo que se queda, digamos, es el, es el gimmick está sí. y no el contenido probablemente tal de hecho yo de, caí en cuenta de ese detalle a propósito de un fenómeno de un youtube que es una no sé si te han mandado el link una tipa que se llama un canal que se llama Hot for Words sí, que es una notable. lingüista eh, rusa Estupenda, ella que enseña, digamos, en la filología de las palabras, filología. Uh -huh. Pero el tema es que muchas veces me acuerdo de los videos y después no me acuerdo de, la... de lo que está claro, que
2: Porque hace, eh, Explica el origen de una palabra en bikini, es como es una especie como, eh, no sé, arenita o palón
3: <risa> <risa> sí, no, que okay. explica las palabras y
2: es como la lingüista más famosa Pero del mundo. Y qué
3: solución más pelotuda, ¿eh? como eso, <risa> sí. ¿quién es como eso. que hacían un noticiario en pelota? Bueno, los, los rusos no, también Exacto No, a mí a me mí parece que, que, que Claro, que uno no lo puede Lo que pasa es que los profesores No tienen ni idea de este otro mundo no Entonces lo ocupan para ilustrar, etcétera Y es una ridiculez En el sentido de que no produce Que se hable en la escuela realmente O que se analicen estas nuevas eh, maneras de comunicarse Entonces, a lo mejor, pensando Y esto es un tiro al aire A lo mejor uno podría pensar Un currículum más como de la teoría de los géneros en ese sentido. Como, bueno, es algo sí, sí. ¿Te fijas? Hemos conversado muchas veces. Que es una cosa sí. que nosotros con Ricardo hemos conversado. Porque ahora lo que aparece es un, es un currículum basado como en las habilidades. Entonces aparece esta distinción entre tales y cuales habilidades que suelen ser más como hablábamos de este eh, discurso académico. Pero ¿qué pasa si es que yo hago un currículum basado en los géneros? Y entonces lo que yo hago en la clase de lenguaje digamos es ver estos distintos géneros y comprenderlos comprender sus convenciones no, y, y
2: complejizarlos no, porque uno de repente cuando habla de género dice ah vamos a reducirnos a ver ya tiene inicio desarrollo y fin claro. uno pone estructura. un título acá y, y, y cae en la estructura cuando Exacto. en realidad el género trata de resolver problemas retórico, Ajá. cómo voy a convencer al otro, Exacto. cómo me comunico con la audiencia cómo, cómo interactúo en términos de poder y esas cosas en general no se...
3: Mira, estamos, estamos haciendo tiempo circular ahora voy a volver al origen, a la primera pregunta ¿qué es leer y qué es escribir? ¿Te y si tú te fijáis, si uno realmente adscribe a una manera de entender la lectura y la escritura como un fenómeno que no solamente es cognitivo, sino que también es social y cultural debería ya hacerlo así en la medida en que lo que yo traigo a la clase es la complejidad completa de este discurso. ¿Quiénes lo producen? ¿Te fijáis cuáles son las convenciones? ¿Por qué canales se transmite? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué rol juego yo cuando escribo en este género y qué rol juego cuando cumplo en el otro? ¿Cuánto sabe el que me va a escuchar o, o qué sé yo? Se vincula está mucho con,
2: con lo que hemos hablado muchas veces y con algo que dice Guillermo Soto. Guillermo Soto dice que los géneros son tecnologías cognitivas uh -huh, y sí. que producen como extensiones mentales. Uh -huh. Vale es decir, funcionan igual que, que las otras herramientas cognitivas externalizadas. El género me resuelve muchos problemas. Sí, muchas ¿cómo? veces yo no puedo resolver un problema si no sé cuál es el género en el que lo tengo que hacer. Exacto. No sé, se me echó a perder una aspiradora. ¿Cómo lo resuelvo? Si sé que hay un género en particular que cumple ciertas funciones en la sociedad, que tiene ciertos recursos y movidas retórica, yo puedo, qué sé yo, escribir una carta de reclamo a Serenac uh -huh. o a línea directa y logro conseguir mi objetivo. Uh -huh. Si no lo sé, naufrago. Uh -huh. Y Naufraga. muchas veces es, es el problema que tiene la gente que no tiene la escolaridad suficiente o el sistema escolar no lo ha apoyado de la forma que debería apoyarlo. Uh -huh. Entonces, naufragan porque no saben qué seleccionar de todas las opciones que existen o simplemente no saben que existen esas opciones. Uh -huh.
3: Y ahí dentro, bueno, nuevamente, podríamos discutir si es que hay cuestiones que son transversales a todos los géneros. Podríamos discutirlo. Que siempre hay interlocutor, que siempre, ¿me entiendes? Que es un poquito lo que pasa hoy día. Tú te miráis las clases de lenguaje hoy día y parecen como de teoría de la comunicación. Sí, todo el emisor, y acá está el receptor, y acá está el mensaje. Como uh -huh. si de verdad con explicar ese como ABC, yo podría pasar al uso. Ya, ahí hay un sí. supuesto. Que en el fondo es un salto mortal en el aire, digamos. Efectivamente, yo creo que no pasa eso. Que queda como en esta explicación teórica y, 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 y no en esta comprensión del género toda su complejidad en su uso real. No obstante, el currículum actual adscribe a un enfoque comunicativo que yo creo que todavía sería sí. vigente.
2: ¿Qué va a pasar ahora? <risa> <O> sea, bueno, <risa> tengo que me hacer voy, esa pregunta. Chao.
3: <risa> me retiro. ¿Qué va a pasar ahora? Eh, si uno pensara que es una vuelta, ¿sí? a lo mejor uno podría pensar eh, mirando, por ejemplo, el currículum de los 80, que podríamos, en, en el nivel inicial, por ejemplo, volver a pensar que aprender a leer y escribir son cuestiones que se estudian desde lo mínimo a lo máximo. Entonces, claro. Primero el sonido, después la letra, después la sílaba, que sí, son la cosas que, exacto, que son las cosas que se ocupaban antes. Que, por ejemplo, podrían aparecer eh, eh, didácticas de la lengua descontextualizadas. O sea, justo el contrario de lo que estamos hablando ahora. Sí. Entonces, que podríamos estar... Yo vi ayer un video de una profesora haciendo clase. Y entonces le decía a los niños, ¿cómo suena la M con la A? Y los niños, ma Pero siempre había dos o tres que decían em". <risa> ya Y de repente dijo, ¿cómo suena la M con la O? Y todos los niños dijeron ¡no! Porque por fin había... Contexto significativo, ¿me entendí? Porque bueno, dijeron no. ¿ah? Porque dijeron no, exacto, porque dijeron claro. no, ¿te fijáis? Entonces, no. esas prácticas no. descontextualizadas de mezclar fonemas y, y ver sus grafía sin asociarlo al nombre del niño o a un texto significativo, a un cuento que le guste, o en el caso de estos estudiantes, a los tipos de textos que efectivamente producen, si hubiera una vuelta, podría haber una vuelta para allá en la literatura lo que conversábamos antes a lo mejor habría una vuelta a los clásicos claro ¿ya? ahora no sé <ríe> supongo eso es lo que pasaría si es que volviéramos ahora ¿hay síntomas? hay síntomas síntoma? o sea yo creo que estas son maneras de entender la didáctica la lengua que están asociadas con machistas ideologías que persisten en el tiempo no obstante las campañas políticas ahora parecen pasadas por agua como si no tuvieran ideología ¿sí? pero yo creo que las ideologías están ahí y ahora van a empezar a aparecer. Sí, claro, no,
2: de hecho, empezaron a aparecer Exacto. rapidito. O
3: sea, básicamente yo descreo absolutamente de que haya maneras como basadas en la ciencia o en la evidencia científica de cómo se enseña que vayan por la vida sin ideología. ¿Sí? O sea, yo creo que hay machicias ideológicas que optan y manejan los datos para allá o para acá de acuerdo a lo que creen, ¿me entendí? En ese sentido uno podría pensar que ciertas de esas cosas... Que se asocian con estas matrices ideológicas podrían prevalecer. De hecho, ha habido debates recientes en educación, tú lo sabes, respecto de la velocidad lectora y claro. cosas que, que de verdad tienen mucho más que ver con, con técnicas, con metodología, tienen mucho más que ver con concepciones más amplias de lo que es leer y escribir y de para qué se va la escuela y todo lo que hablábamos antes.
2: Sí.
3: Podría ser. Espero que no. Esperemos. Mm.
2: Esperemos que no. <risas> ¿Renis?
1: No, estaba revisando una cuestiones en una página web que no voy a mencionar cuál era. Pero creo que tenemos, como decía mi abuelo, tenemos bastante paño que cortar acá en este asunto. O sea, yo creo que en vez de dos van a ser tres o cuatro programas sobre educación. Bueno, estaba leyendo precisamente, digamos, ciertas afirmaciones que la verdad es que me... No sé, me... Ah, filo, ya. Bueno, bueno. el programa de hoy eh, llega hasta acá vamos con un tema a ver, agradecemos, a, a, agradecemos a Soledad digamos, gracias. Su, su participación lo pasé y... muy bien gracias sí, <risa> es
2: muy entretenido <risa> hacer podcast sí. Sí.
1: y vamos con un
2: tema vamos a escuchar a una canción de los 80 que se llama Johnny Can Read de Don Henley que es una canción que trata justamente de estos de estos temas de los choques culturales y vamos a poner el, el texto del, de la canción en, en el blog para que vean como sí. desde esa época y antes incluso está el, el conflicto entre qué es lo que aprenden las personas en su vida cotidiana y qué es lo que aprenden en el colegio Eso.
1: exacto bueno entonces nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de tercer Cultura. Ricardo soledad chao muchas gracias chao, chao.